0: Weißrussland provoziert die EU auf dem Rücken der Migranten, von denen sehr viele über den Irak geflüchtet sind. Und diese Migrationskrise an der östlichen EU-Außengrenze ist ein Problem für Litauen, aber eben auch für die europäische Gemeinschaft. Ich bin nun verbunden mit Michael Gala. Er ist außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Herr Gala, Sie kennen die aktuellen Zahlen. Wie viele illegale Migranten und Migrantinnen sind denn allein an diesem Wochenende über die Grenze nach Litauen gekommen?
1: Ja, die Zahlen, die mir heute Morgen zugeliefert wurden äh, für den Sonntag, also gestern, waren es 289 und seit Mitternacht äh, schon wieder 109, stand vor etwa so einer Stunde. Das sind die aktuellen Zahlen und äh, das ist schon im Verhältnis zur Bevölkerungszahl von Litauen ist das schon sehr äh, bedeutend und besorgniserregend, wenn man... Das vergleicht etwas mehr als dreieinhalb Tausend jetzt insgesamt. Das wären so, als wären seit Jahresbeginn nach Deutschland so knapp 100.000 gekommen, wenn man die Bevölkerungsrelationen dann zugrunde legt.
0: Die Migrantinnen und Migranten kommen zwar über den Irak, aber sie sind in der Regel nicht aus dem Irak. Woher kommen diese flüchtenden Menschen?
1: Ja, die Menschen, die kommen äh, aus Afghanistan, Pakistan, auch teilweise aus Afrika, je nachdem, wo sie, wie sie sich auf welchen Wegen äh, Richtung äh, Irak in dem Fall, und es kommen wohl auch einige äh, über die Türkei, äh, wie sie sich dorthin bewegt haben. Also ein buntes Gemisch, aber eben nicht primär Irakis.
0: Bundesinnenminister Seehofer und sein österreichischer Amtskollege Karl Nehammer haben gefordert, dass die EU die richtigen Signale senden und die litauische Regierung beim Grenzschutz unterstützen solle. Das wird jetzt geschehen, wie wir gerade gehört haben. Doch die Frage ist, was ist außer der Unterstützung an der Außengrenze eigentlich noch geplant von Brüsseler Seite?
1: Ja, ähm, es ist ja auch schon angesprochen worden, dass äh, ja Gespräche mit den Regierungen insbesondere auch der irakischen bereits stattgefunden haben. Auch unsere EU-Delegationen in anderen betroffenen Ländern wie der Türkei zum Beispiel, die sind vor Ort mit den zuständigen Behörden äh, in Kontakt, um eben zu verhindern, dass äh, aus, auf diesem Weg äh, Richtung Minsk äh, die Menschen äh, abfliegen können. Das ist auch ein ganz perfides Geschäftsmodell von Lukaschenko. Er verdient sich ja damit, mit diesen Flügen, das sind ja dann belarussische Flugzeuge, die dann fliegen, verdient er sich auch Devisen, indem diese Menschen dann ja auch noch dafür bezahlen, mit einer sehr vagen oder falschen Aussicht irgendwie in die EU zu kommen. Und äh, da äh, die, die irakischen Behörden haben jetzt auch zugesagt, eine äh, Fact-Finding-Mission, eine sozusagen eine Erkundungsmission nach Litauen zu schicken, damit sie sich ein Bild machen können, um damit auch dann äh, vielleicht noch bessere Gründe zu haben, diese Flüge von äh, Bagdad äh, nach Minsk äh, stoppen zu können.
0: Lukaschenkos Verhalten erinnert etwas an das Agieren des türkischen Präsidenten Erdogan, der auch wiederholt gedroht hatte, die Flüchtlinge nicht auf ihrem Weg nach Europa aufzuhalten. Und 2020 hat er sie auch passieren lassen. Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei ist unter Menschenrechtsaspekten sehr umstritten. Ist so eine Vereinbarung auch mit Weißrussland denkbar? Also die Regierung in Minsk bekommt dann Geld, wenn sie die Flüchtlinge nicht über die Grenze in die EU lässt?
1: Das halte ich für ausgeschlossen. Ich meine, offenbar hat Minsk von Moskau grünes Licht bekommen, bis zu den Duma-Wahlen sowohl gegen die EU, mit der EU die Konfrontation zu suchen, als auch im Innern. Wir erleben ja den, das Niederschlagen und das Vernichten, kann man fast schon sagen, sämtlicher zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wir sanktionieren das Regime. Wir geben ihnen natürlich kein Geld. Für, für diesen Zweck. Und vor allen Dingen ist es ja auch ein Unterschied. In der Türkei haben wir ja Menschen, die aus dem Nachbarland Syrien vor dem Diktator Assad geflohen sind. Und wir geben der Türkei dafür Unterstützung, dass sie diese Menschen menschenwürdig unterbringen kann. Das ist ja hier nicht der Fall. Das ist eine gänzlich andere Konstellation. Wir sollten eher über ein weiteres Sanktionspaket ab September nachdenken.
0: Wie kann denn ähm, ein weiteres Sanktionspaket aussehen? Wie können denn die Sanktionen verschärft werden?
1: Also äh, zum einen äh, möchte ich da jetzt keine, äh, nicht allzu viele Hinweise geben, da könnte sich das Regime vielleicht darauf vorbereiten, aber einen Aspekt möchte ich zum Beispiel ansprechen, wir haben ja die Situation, dass zum Beispiel die kali sanktioniert worden ist mit den jüngsten Beschlüssen äh, auf Ratsebene, aber das gilt nur ab sofort, aber für bestehende Verträge, die sollen noch abgewickelt werden können. Das heißt, die Züge mit dem Kali, die die gehen noch, nach meiner Kenntnis nach, an den litauischen Hafen, nach Memel, nach Kleipeda und werden dort weiter verladen. Aus meiner Sicht könnte das ein Aspekt sein, zu sagen, nein, wir stoppen auch diese bereits laufenden Lieferungen, um auf diese Art dem Regime noch mehr wirtschaftlichen Druck zu machen.
0: Griechenland oder Italien wurde mit seinen Flüchtlingsproblemen weitestgehend alleingelassen. Nach dem Dubliner Abkommen musste sich mit Griechenland das Land um die Migrantinnen und Migranten kümmern, indem diese zuerst europäischen Boden betreten haben. Von europäischer Solidarität bei der Verteilung der Flüchtlinge konnte da keine Rede sein. Soll es in Litauen anders werden, wenn dort Flüchtlinge auch sind, die den Schutz bekommen könnten?
1: Ich meine, wir als Europäisches Parlament insgesamt befürworten ja eine faire Flüchtlingsverteilung. Und es mhm. ist Litauen kein Land, keines der Länder gewesen, die sich besonders äh, aggressiv äh, dagegen gewandt haben, äh, überhaupt jemanden aufzunehmen. Aber natürlich sind sie bei denen in Mittelosteuropa, die nicht besonders glücklich sind, äh, äh, wenn sie äh, einen, einen Mechanismus der Verteilung unterworfen würden. Nun sind sie selbst betroffen. Und äh, solche, so eine Situation kann natürlich auch dazu beitragen, dass man äh, sich äh, vielleicht Diskussionen nicht mehr gänzlich verschließt, die da heißen, also eine faire Verteilung ist für alle dann doch tragbarer, als dass man äh, im konkreten Fall dann äh, auch gerade auf ein kleines Land wie Litauen dann die gesamte Last ablädt. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Es ist ja in der Anmoderation äh, angedeutet worden, was alles äh, getan wird. Man könnte noch ergänzen, einige Mitgliedsländer äh, liefern auch Material, eine Verstärkung der Grenze. Aber das sind natürlich nur defensive Maßnahmen dann.
0: Es wurde auch gerade in dem Beitrag noch kurz angesprochen, man will ein kritisches Auge haben auf mögliche Pushbacks an der Grenze. Haben Sie da irgendwelche Informationen, wie a, das überprüft werden soll und b, was unternommen werden könnte?
1: Also das, dazu habe ich, wie auch die anderen, die darüber berichtet haben, keine Informationen, aber auch jedenfalls nicht aktiv, dass es in der Form so stattfindet. Nach meinem Wissen werden die Menschen erstmal aufgesammelt und dann in provisorische Unterkünfte dann gebracht in den grenznahen Gemeinden.
0: Illegale Grenzübertritte. EU-Innenkommissarin Johansson ist nach Litauen gereist. Gestern, heute ist sie noch da. Wir haben mit Michael Gala, dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, darüber gesprochen, was die EU zur Unterstützung Litauens unternehmen kann. Vielen Dank dafür.